0: In Lukas, Kapitel 15, von Vers 11 bis 13 heißt es, Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Ferne. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Was mich an dieser bekannten Geschichte vom verlorenen Sohn so beeindruckt, ist die Haltung des Vaters. Als der Junge seine Erbschaft forderte, wusste der Alte, dass er jetzt seinen Sohn loslassen musste. Er konnte ihn nicht halten, er musste ihn ziehen lassen und mit ihm die Hälfte seines Besitzes. Das war bestimmt nicht leicht, aber der Vater tat es, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir alle kommen irgendwann im Leben mal an den Punkt, wo wir etwas loslassen und etwas abgeben müssen. Ich musste schon mehrere Male in meinem Leben Abschied nehmen, loslassen, aufgeben, verzichten. Einmal, als ich von Deutschland nach Paraguay ging. Da waren meine Mutter, meine Bekannten, meine Heimat, meine Sicherheit, die ich zurücklassen musste. Dann, als wir von Paraguay nach Brasilien zogen. Ich hatte mich gerade an die Kultur gewöhnt, die Sprache etwas gelernt – Freunde und Bekannte gewonnen und mich heimisch gefühlt, da hieß es wieder loslassen, aufgeben, abbrechen und weiterziehen. Das gleiche wiederholte sich dann noch in Brasilien und in Ecuador. Ich musste immer wieder loslassen, meine Freunde und Bekannten, meine angefangene Arbeit, meine Stellung, mein Zuhause, meine Pläne und Träume. Für alle Eltern kommt einmal der Tag, wo sie ihre Kinder aus dem Haus ziehen lassen müssen. Für die Kinder kommt der Moment, wo sie sich von den Eltern oder Großeltern oder Freunden verabschieden müssen. Manchmal für eine begrenzte Zeit, einmal aber für immer. Für viele Menschen kam in der Wirtschaftskrise in der schlechten Zeit der Abschied von ihrer Arbeitsstelle, von ihrem Beruf und ihrer Stellung, sei es, weil sie entlassen wurden oder in den Ruhestand gingen. Mit der Arbeitsstelle verbunden ist auch oft der Verlust von Einkommen und Sicherheit. Viele Unternehmer gehen in Wirtschaftskrisen bankrott. Sie müssen ihren Betrieb wegen fehlender Aufträge schließen. Hauseigentümer verlieren ihren Besitz in den Fluten bei einer Überschwemmung oder einem Erdbeben. Mancher im Bauer verliert einen großen Teil seiner Ernte in der Dürre. Wir müssen es lernen, loszulassen, zu verzichten, aufzugeben und wenn es uns noch so schwer fällt. Jugendliche sind voller Pläne und Träume, aber eines Tages werden sie sehen, dass ihre Träume sich nicht alle verwirklichen lassen. Sie müssen auf viele ihrer Träume verzichten und sie aufgeben. Später müssen sie vielleicht schlechte Gewohnheiten aufgeben, von Süchten loskommen, sünden lassen und ihre Idole verabschieden. Wenn sie es nicht freiwillig tun, zwingt sie jemand anders dazu. Und wenn wir älter werden dann müssen wir damit rechnen, dass wir nach und nach unsere Gesundheit einbüßen, auf unsere Beweglichkeit verzichten und vielleicht unser Gedächtnis verlieren werden. Jeder muss einmal etwas loslassen, was ihm sehr wichtig war, was er sehr liebte und was ihm viel bedeutete. Verzichten, aufgeben, loslassen. Und das alles ist mit Schmerz und Trauer verbunden. Manche Menschen halten mit allen Fasern ihres Lebens an Besitz bestimmten Aufgaben Positionen oder Personen fest. Sie wollen nicht abgeben, nicht loslassen. Und wenn sie schließlich durch die Umstände gezwungen werden, dann bekommen sie Depressionen oder werden bitter gegen andere und das Schicksal. Es ist für jeden von uns sehr schwer, wenn es ans Abgeben und Loslassen geht. Deshalb bewundere ich den Vater in Jesu Gleichnis, mit welch einer Souveränität lässt er seinen Sohn mit einem Teil seines Vermögens ziehen. Dabei war ihm sicher auch klar, was der Sohn vorhatte und wie er enden würde. Und das machte es sicher noch schwerer, ihn gehen zu lassen. Weil wir alle früher oder später loslassen müssen, ist es gut, uns darauf vorzubereiten und uns zu fragen, worauf wir uns da einstellen müssen und wie wir das am besten bewerkstelligen. Wie können wir verzichten, ohne den Mut zu verlieren? und in Traurigkeit und Resignation zu versinken? Wie können wir verhindern, dass es beim Loslassen einen Riss, einen Bruch gibt, verbunden mit Verletzungen, Schmerzen und Traurigkeit auf beiden Seiten? Wenn wir loslassen müssen, dann wollen wir es richtig tun, damit wir später in Würde und Frieden weiterleben können. Worauf sollten wir achten, wenn es darum geht, uns von Besitz, Personen oder einem Lebensabschnitt zu verabschieden? Wie stellen wir es an, damit es nach der Trennung keine schweren Verletzungen und kein zu langes seelisches Leiden gibt? Hier einmal fünf Gedanken dazu. Erstens: Loslassen ohne Rückhalte Manche Leute empfinden es vielleicht als eine Schwäche oder Schande, wenn sie sich von Dingen lösen müssen, die sie nicht mehr festhalten können. Sie kommen sich vor wie ein Verlierer, der es nicht mehr schafft, seine Position in Würde zu bewahren. Es scheint ihnen eine Pflicht, eine Ehrensache zu sein, zu kämpfen, nicht aufzugeben, zurückzuerobern, was verloren scheint. Aber so wird der Abschied allen schwer und am Ende müssen sie sich meist doch geschlagen geben und in das Unvermeidliche schicken. Wenn der Moment des Abschieds gekommen ist, dann müssen wir willig und ergeben loslassen und abgeben. Zuerst innerlich und dann sicher auch äußerlich. Solange wir noch etwas festhalten, verkrampfen wir uns und geraten in Stress und Zwang. Als der Vater eines guten Bekannten von uns an Krebs erkrankte, waren er und seine Familienangehörigen zuerst sehr geschockt. Der Gedanke an einen Abschied schien allen unerträglich. Das durfte doch nicht das Ende sein. Besonders der Kranke rebellierte gegen dieses Schicksal. Er suchte einen Schuldigen und machte sich und anderen Vorwürfe. Doch mit der Zeit gewöhnte er sich an die Situation. Mit dem Fortschreiten der Krankheit wurde der Patient immer abgeklärter. Er löste sich mehr und mehr von den Dingen dieser Welt. Sein Interesse an Politik, Weltgeschehen, Unterhaltung, Vergnügen, Affären und selbst Kleidern und Essen schwand zusehends. Er löste sich von dieser Erde und blickte in die Zukunft, wo er sich auf die Begegnung mit seinem Herrn zu freuen begann. Es war für den Kranken und für seine Angehörigen eine Erleichterung, dass er nicht am Leben festhielt, dass er sich Schritt für Schritt lösen konnte, ohne Rückhalte, zuerst innerlich und dann ohne großen Aufwand auch äußerlich, als der Tag des Sterbens nahte. Loslassen müssen ist nicht unbedingt ein Verlust. Es ist manchmal nötig, um etwas Besseres zu gewinnen, um leichter und schneller ans Ziel zu kommen und uns auf das Wesentliche konzentrieren zu können. In Hebräer 12, Vers 1 sagt der Apostel, Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Ablegen und loslassen kann nötig sein, um leichter laufen zu können. Ballast abzuwerfen, Besitz zu reduzieren, den Lebensstil zu vereinfachen, kann auch wirklich eine Erleichterung und Befreiung sein. Weniger Aufgaben, weniger Verantwortung. Weniger Arbeit, weniger Geld kann uns gelassener, fröhlicher, unbeschwerter werden lassen und Platz für neue Erfahrungen und neues Glück machen. Zweitens, loslassen ohne Angst. Natürlich befällt uns alle Angst, wenn es dahin kommt, dass wir Abschied nehmen oder etwas Vertrautes, Liebgewonnenes aufgeben müssen. Ich versuche mich in die Lage des Vaters im Gleichnis zu versetzen, der seinen Sohn ziehen lassen musste. Sicher befiel ihn auch Angst um seine eigene Zukunft, seine Sicherheit. Wir fragen uns ja auch, wenn wir etwas Wesentliches verlieren, wie wird es ausgehen? Können wir weiter existieren? Wie werden wir mit den neuen Umständen fertig? Wie werden wir die Einsamkeit ertragen? Wie die Langeweile? Und wenn wir nicht Angst um uns selber haben, dann vielleicht um die Kinder, das Werk, das wir aufgebaut haben, die anderen Menschen, die mit uns verbunden waren. Abschied nehmen ist fast immer mit Angst verbunden. Das ist natürlich, darf uns aber nicht erdrücken und nicht dazu verleiten, Verbissen am Alten festzuhalten. Ich kannte mal eine Mutter, die konnte ihre Tochter nicht loslassen. Wie viele Mütter hatte sie wohl Angst, dass ihr Kind nicht alleine mit dem Leben fertig werden würde. Sie fürchtete, dass die Tochter sich nicht richtig ernähren, kleiden oder einrichten könnte, dass sie mit dem Stress im Beruf nicht klarkommen würde oder in der Ehe versagen könnte. Vielleicht hatte die Mutter auch Angst um ihre eigene Zukunft. Wie würde sie alleine fertig werden, wenn sie für niemanden mehr zu sorgen brauchte? In ihrer Angst hielt sie die Tochter fest und wollte sie nicht wegziehen lassen. Eines Tages zerbrach die Beziehung doch. Die Fürsorglichkeit der Mutter war weder für die Tochter eine Hilfe, noch für die Mutter selbst. Zum Loslassen gehört immer eine gute Portion Vertrauen. Ein Vertrauen in die anderen, in sich selbst und vor allem in Gott, der unsere Zukunft in seiner Hand hält. Ihm können wir im Gebet unsere Sorgen und Ängste sagen und uns für die Zukunft anbefehlen. Bei ihm sind wir sicher und geborgen. Wenn wir darauf vertrauen können, dann fällt das Loslassen nicht so schwer. Und dann hat man immer noch etwas Beständiges und Dauerhaftes, worauf man sich verlassen und an das man sich festhalten kann. Drittens loslassen ohne Traurigkeit Im Abschied liegt immer eine Melancholie, eine Schwermut und Trauer. Wir stellen uns den Vater in Jesu Gleichnis als Mann vor, der mit Sehnsucht und Trauer seinem scheidenden Sohn hinterher schaut. Dabei denkt er vielleicht an die Jahre der Kindheit, die ersten Worte, die ersten Schritte, die ersten Spiele seines Sohnes. Er denkt an das Lachen, das Leben, die Freude, die schönen Erfahrungen. Und Schwermut befällt ihn. So geht es vielen Menschen. Als unsere Nachbarin ihren Mann verlor, versank sie zunächst in Depression. Sie sah keinen Sinn mehr in ihrem Leben und wollte am liebsten sterben. Sie kam morgens nicht mehr aus dem Bett und konnte ihren Haushalt nicht richtig in Ordnung halten. Sie sah auf den Verlust und tat sich selber leid. Das ging so weit, dass sie in eine Nervenklinik eingeliefert werden musste. Nun ist Traurigkeit in solch einem Fall etwas Natürliches und dauert sicher seine Zeit. Aber wie viel besser gefällt mir die Einstellung einer anderen Bekannten, die auch ihren Mann verloren hat. Sie konnte ihre Depression mit Dankbarkeit überwinden. Wenn Traurigkeit über den Verlust sie überwältigen wollte, dann dankte sie Gott für die Erfahrung, verheiratet gewesen zu sein, für den lieben Mann, den sie gefunden hatte, und für die schöne Zeit, die sie mit ihm zusammen hatte, verleben können. Dankbarkeit ist sicher eine gute Hilfe, den Verlust und die Traurigkeit zu überwinden. Im Rückblick gibt es sicher viel, wofür ein jeder von uns dankbar sein kann. Für das, was uns anvertraut war, für die Aufgaben, die wir erledigen konnten, für die Verantwortungen, die Erfahrungen und die Frucht, die Gott uns geschenkt hat. Oder auch für die treuen Menschen, die jetzt unsere Aufgaben übernehmen und zuverlässig weiterführen können. Diese Einstellung hilft uns, Abschied zu nehmen. Ohne lange Trauer und Verzweiflung. Denn auch Trauer und Depression müssen wir lernen, loszulassen und abzugeben, ohne schlechtes Gewissen. Viertens Loslassen ohne Neid Leider schleichen sich beim Abschied auch manchmal solche Gefühle wie Neid ein. Ich kann mir vorstellen, dass mancher Rentner nicht nur mit Nostalgie auf die Jugendlichen von heute mit ihrer Energie und Gesundheit schaut, sondern auch mit Neid. Er würde gern selbst wieder so frisch aussehen, so kräftig sein, so viele Möglichkeiten haben wie sie. Der Neid kann dazu führen, dass er sich über die Jüngeren ärgert, sie kritisiert oder sogar angreift. Generationskonflikte haben sicher oft damit zu tun, dass die Älteren auf die Jüngeren neidisch sind und ihnen ihre Jugend, ihren Wohlstand, ihr leichtes Leben nicht so recht gönnen. Zweifellos ist es sauer, auf einen aktiven Lebensabschnitt zu verzichten und in das Seniorenalter einzutreten, aber man kann es sicher nicht aussuchen. Wir bleiben nicht ewig jung, wenn wir es auch noch so gerne sein würden. So müssen wir lernen, Abschied zu nehmen, ohne neidisch zu werden. Beim Abschied nehmen wollen wir nicht neidisch auf die anderen sein, die mehr haben. Besser dran sind jünger, stärker, reicher oder gesünder sind als wir. Vielleicht kann uns der Gedanke helfen, dass jeder Abschied ja nicht nur Verlust ist, sondern auch Gewinn. Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 29, Wer auch immer um meinetwillen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Felder zurücklässt, wird das alles hundertfach wiederbekommen und dazu das ewige Leben. Verzicht ist bei Jesus nicht Verlust, sondern Gewinn. Erst durch den Verlust können wir Neues und Besseres und mehr gewinnen. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn hat der Vater einen stolzen, rebellischen, egoistischen Sohn verloren, aber später wieder einen demütigen, einsichtigen und gehorsamen Sohn gewonnen. Fünftens Loslassen und Bitterkeit Viele Leute werden nach einem größeren Verlust bitter. Sie hadern mit dem Schicksal, beschuldigen Gott und die Mitmenschen für ihre Situation, meinen, sie sind ungerecht behandelt worden und hätten etwas Besseres verdient. In manchen Fällen mag das auch stimmen. Oftmals werden verdiente Politiker, aufopfernde Eltern, treue Angestellte, kaltblütig aus ihrer Stellung gedrängt und vergessen. Da ist es dann nötig, dass wir loslassen und das Unrecht vergeben können. Dazu hilft uns Gott. Jesus betet, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Nicht zu vergeben vergiftet unser Verhältnis zu den Mitmenschen und macht uns selber krank. Der Vater im Gleichnis hat sich nicht verbittert zurückgezogen oder seinen Sohn für die kalte Undankbarkeit verflucht. Vielmehr hat er gleich vergeben und sein Herz wieder weit gemacht. Er hat in die Ferne geschaut und seine Arme offen gehalten für diesen Sohn. Damit hat der Vater dem Sohn natürlich einen großen Gefallen getan und ihm das Leben gerettet. Aber er hat sich auch selber vor Gram, Selbstmitleid und Bitterkeit bewahrt. Oft ist Bitterkeit aber auch ein Zeichen davon, dass man nicht das richtige Verhältnis zum Leben und zu seinem Besitz oder Vermögen gehabt hat. Man sah alles, was man hatte, als persönliches, ewig gültiges Eigentum an. Man hielt es wie einen Raub fest, den einem niemand streitig machen durfte. Deshalb konnte man die Dinge nicht freiwillig und nicht rechtzeitig loslassen. Manche Leute empfinden jeden Verlust als ein Entreißen des Eigentums, als eine Ungerechtigkeit und Strafe. Demgegenüber sollten wir alles, was wir haben, als eine Leihgabe verstehen, die uns hier für einige Zeit zur Verwaltung anvertraut wurde. Der eigentliche Besitzer und Herr ist unser Schöpfer und Gott. Wenn wir uns mit diesem Hintergrund frühzeitig auf das Abschiednehmen einstellen und eine freiwillige Entscheidung in dieser Sache treffen können, brauchen wir nicht bitter zu werden. Wir können uns mit Würde zurückziehen, abgeben und das Feld anderen überlassen. Bekannt ist der Vater in Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn hauptsächlich durch seine vergebende Haltung und die liebevolle Aufnahme seines tief gefallenen Sohnes. So bewundernswert diese Bereitschaft des Vaters zur Vergebung ist. Genauso beispielhaft ist die Gelassenheit, mit der er seinen rebellischen Sohn ziehen lässt. Loslassen ist eine Kunst, die wir alle lernen müssen. Wir beten. Herr, wir danken dir für alles, was du uns im Leben anvertraut hast. Wir wollen uns immer bewusst sein, dass es von dir nur geliehen ist und wir kein wirkliches Besitzrecht darauf haben. Lehre uns dankbar, ohne Angst, Neid und Bitterkeit, in aller inneren Freiheit loszulassen, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Amen.